0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Gracias por escribirnos, gracias porque sabemos que este devocional es de impacto para sus vidas y todo lo que ustedes nos retroalimentan pues obviamente nos hace crecer y mejorar cada día no olviden que estamos en el proceso de inscripción a nuestra escuela bíblica queremos que usted haga parte de este proceso tan importante y tenemos un método muy eh, realmente eh, creo que flexible porque usted puede pues, recibir las clases con el profesor directamente o las puede recibir eh, en, en el espacio y en el tiempo en que usted mismo lo pueda disponer así que lo animamos a que se acerque y se inscriba en nuestra Escuela Bíblica Maná. Estamos hablando de la santidad. Este versículo de la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, dice el apóstol Pablo y me llama mucho la atención, ojo con con este tema que vamos a tocar hoy, porque me llama mucho la atención el que abordemos este tema desde este punto de vista, el tema de la santidad sobre el cuerpo físico, cómo tener dominio sobre el cuerpo y los apetitos. Si usted y yo hemos de procurar la santidad, tenemos que reconocer que nuestro cuerpo es templo del espíritu santo que hemos de glorificar a dios con él en este siglo los que pertenecemos al mundo occidental generalmente hemos sido hallados faltos en lo que respecta a la santidad del cuerpo porque los, pe los pecados del siglo moderno son la glotonería la holgazanería y los pecados que van contra el cuerpo mismo Así lo llama Pablo en Primera de Corintios 6, cuando habla del que fornica, del que adultera, dice que está pecando contra su propio cuerpo. Hay personas que dicen que o consideran ese pecado como debilidad de la voluntad, pero no, Señor. Cuando uno va a la Biblia, encuentra que cualquier cosa que doblega nuestra vida de hacer la voluntad de Dios y de obedecer a Dios tiene que llamarse por su nombre, entonces el cuerpo físico y los apetitos naturales fueron creados por Dios y obviamente no son pecados en sí mismos, no es pecado sentir hambre, no es pecado querer comer algo delicioso, algo dulce, pero si los apetitos nos controlan, ahí es donde está el problema, porque hallamos que se vuelven instrumentos de iniquidad según la palabra de Dios, antes que instrumentos de justicia. Y por eso Juan los llama en primera de Juan 2:16, los deseos de la carne. Mis querida familia, si nos observamos cuidadosamente, podremos comprobar entonces que con frecuencia comemos y bebemos simplemente para complacer los deseos físicos. Con frecuencia nos quedamos en cama por la mañana simplemente porque no tenemos ganas de levantarnos cuando deberíamos hacerlo. Con frecuencia cedemos a las miradas y a los pensamientos inmorales simplemente para satisfacer los impulsos sexuales manchados por el pecado que anidan en nuestro ser. Todas estas cosas, mi querida familia, nos llevan a entender que somos presa de nuestros deseos, como lo decíamos en uno de los capítulos de la santidad cuando hablábamos de los deseos. Pero aquí estamos hablando de la, de la parte física. El apóstol Pablo recalcó la necesidad de controlar los apetitos y deseos naturales. Él habló del cuerpo como su adversario. En el versículo que estamos leyendo de base de 1 de Corintios 9, 27, donde Pablo dice que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. Aquí Pablo está hablando de su cuerpo como su adversario, como el instrumento por el que los apetitos y la concupiscencia producen en su vida. Y, y Pablo nos explica, si usted no controla su cuerpo, eso va a batallar contra su alma. Y Pablo está determinando en este versículo que él va a hacer lo que sea con sus apetitos, con sus apetitos, para no ser esclavo de él, sino amo. Mire y verá que es una adicción. Una adicción no es otra cosa, sino que la persona se vuelve esclava de un deseo, de un hábito, y, y lo mantiene sometido. Entonces Pablo nos insta a que presentemos, me encanta este versículo, cuando Pablo en Romanos 12, del 1 al 2, nos insta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y a no conformarnos a este mundo. Y es muy posible que no haya otro conformismo más, más grande entre los creyentes que el de presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo. ¿Por qué? Porque lo consentimos y le damos rienda suelta, contrariando nuestro bienestar y nuestro objetivo cristiano en la vida. Otra razón para controlar atentamente la liberalidad con la que comemos y bebemos es que la persona que consiente a su cuerpo en ese aspecto de darle mucha comida, mucha bebida, todo lo que pide, el placer encontrará que le resulta cada vez más difícil morir a esos actos pecaminosos de su cuerpo. El hábito de ceder invariablemente a los deseos de la comida, de la bebida y los deseos de la carne se va a extender a, su, a, a otras áreas de su vida. Y déjeme decirle algo esta mañana. Si usted no le puede decir no cuando se le despierta ese apetito exagerado por algo va a resultar muy difícil decir no a los pensamientos lujuriosos y a esas cosas que nos dominan. En estos días, hablando del ayuno, mi esposa decía algo, de, eh, hablando del tema del ayuno, decía, el que no es capaz de decir no a una comida, ¿a cuántas otras cosas no podrá decir que no? O sea que realmente lo que Dios pide de nosotros es una actitud diligente, obediente en todas las áreas. Y por eso hemos hablado de que la obediencia es clave en la vida de santidad. Los que quieren conservarse puros tienen que mantener sujeto su cuerpo y esto puede requerir en algunos casos lo que dice Pablo. Golpeo mi cuerpo. Ahora, no es que usted tenga que lacerarse ni cosas por el estilo, no. Por ejemplo, el ayuno es una forma de golpear el cuerpo porque el cuerpo pide comida y usted le está diciendo no, vamos a orar y vamos a leer la Biblia y el alimento es el alimento físico lo mismo cuando usted se levanta temprano en la mañana eso es golpear el cuerpo porque el cuerpo le dice no, 10 minutos más media hora más y qué me dice el orar en las noches cuando su cuerpo le está diciendo estoy cansado hay que dormir y usted dice no, vamos a vigilar ah por eso son tan hermosas las disciplinas espirituales porque las disciplinas espirituales precisamente nos sacan de la comodidad y nos llevan a que toquemos este tema tan importante que estamos tocando esta mañana, el tema de la santidad hablando del cuerpo. ¿Ha pensado usted en este tema? ¿Ha pensado que usted quiere ser un buen cristiano y usted dice, ¿dónde está mi debilidad? Y tal vez su debilidad está por este lado del cuerpo. Demasiada comida, demasiado sueño, demasiada pereza... Esas cosas realmente hay que mirarlas y abordarlas con toda la seriedad del caso. Ojo con esto, junto con pecados del cuerpo, tales como la inmoralidad sexual, la impureza, la concupiscencia, los malos deseos, Pablo también menciona la avaricia a la que él en Colosenses capítulo 3 versículo 5 considera idolatría. Y si bien la, la avaricia se manifiesta con frecuencia, en su forma básica, que es el amor al dinero como tal, más a menudo se manifiesta en lo que llamamos materialismo. No somos muchos los que queremos ser extremadamente ricos. Solo queremos todas las cosas bellas que el mundo nos rodea y que el mundo considera importantes. O sea, que ¿qué pasa en esa área? El materialismo batalla en nuestras almas de dos formas primero nos hace sentirnos inconformes y envidiosos de los demás pero en segundo lugar nos lleva a consentir y darle rienda suelta al cuerpo de modo que acabamos por hacernos blandos y perezosos y al hacernos blandos y perezosos físicamente entonces tendremos a hacernos blandos y perezosos espiritualmente cuando Pablo habla de Hacer esclavo su cuerpo en este versículo de 1 de Corintios 9, 27, que es el que estamos estudiando hoy. Cuando Pablo habla de hacer esclavo su cuerpo para que después de haberle predicado a otros, él mismo no fuese descalificado. Él no estaba pensando en alguna descalificación física, no. Él estaba hablando de su vida espiritual, porque él sabía que la flojera física conduce a la flojera espiritual que cuando el cuerpo recibe atención excesiva y se le da rienda suelta, entonces los instintos y las pasiones corporales tienden a dominar los pensamientos y las acciones. Y en dichos casos tendemos a hacer no lo que debemos hacer, sino lo que queremos hacer, porque seguimos las inclinaciones de la naturaleza pecaminosa. Yo quiero insistir en un tema esta mañana, hablando de la vida santa y el cuerpo. Y voy a unirlo, yo no sé si alguna vez han escuchado la explicación de la pereza desde este punto de vista, pero quiero hacerlo. En una persona que tiene hábitos espirituales y que vive una vida de santidad, no hay lugar para la pereza y el consentimiento del cuerpo en la disciplinada búsqueda de la santidad. Aquí, en esta vida santa, en este tema, es que tenemos que aprender a decirle no al cuerpo en lugar de estar continuamente cediendo sus deseos eh, momentáneos. ¿Por qué? Porque tendemos a actuar conforme a los sentimientos, a las sensaciones. Eso lo estudiamos mucho cuando hablamos de los hábitos, hablando de las siete áreas y las disciplinas de hacer un proyecto de vida. Ustedes saben que yo muchas veces he trabajado con ustedes el tema de los hábitos. Entonces, el problema está en que pocas veces sentimos que queremos hacer lo que debemos hacer ¿por qué? porque no nos dan ganas de levantarnos a tiempo para estar a solas con Dios o para estudiar la Biblia o para, para orar o para hacer cualquier cosa que tenemos que hacer espiritualmente y por eso es que tenemos que hacernos cargo del cuerpo para someterlo a servidumbre en lugar de permitirle que Él sea nuestro amo aquí el aspecto en el que tenemos que comenzar a ejercer control sobre los anhelos vehementes de los apetitos físicos es en el de la reducción de las posibilidades de la tentación. Déjeme decirle algo esta mañana. Los anhelos pecaminosos se fortalecen con la tentación y cuando nos es presentada una tentación adecuada las ansias parecen cobrar más vigor y poder. Pablo tiene palabras claras de instrucción para estos casos cuando él dice en segunda de Timoteo 2.2 huye de las pasiones juveniles ¿por qué? porque algunas tentaciones se vencen mejor huyendo Pablo también dice en Romanos 13.14 no proveáis para los deseos de la carne, o sea no debemos hacer planes por anticipado en busca de formas de satisfacer los apetitos corporales Mire cómo Dios nos está hablando esta mañana. Deje que Dios penetre a lo más profundo de su corazón. Usted y yo tenemos que huir de la tentación. Dar pasos concretos para evitarla. Tenemos que dejar de pensar en formas de gratificar los deseos pecaminosos. Proverbios 27.12 dice que el avisado ve el mal y se esconde. Pero los simples pasan y llevan el daño. También tendríamos que estudiar nuestro deseo pecaminoso para descubrir cómo éste se despierta en nosotros. Mire, el comienzo de la lucha consiste en esforzarnos en comprender los modos, los métodos, las oportunidades y las ocasiones que utiliza el pecado para tener éxito. Considere de antemano esto. Es sorprendente. ¿Con cuánta frecuencia nos encaminamos por áreas conocidas de tentación sin ningún plan? Y si tenemos debilidades, pongamos el caso más común, la debilidad de los dulces. Entonces, ¿qué hacemos? Como que voy a luchar y esa lucha siempre será una lucha perdida. Voy a ir al supermercado pero no voy a pasar por donde están los dulces y cuando usted llega al supermercado toma otra decisión voy a pasar por donde están los dulces pero solamente los voy a mirar y cuando usted pasa dice mmm, voy a mirar cómo están de precio y lo más fijo es que no los voy a comprar bueno el color incolorado es que ahí terminamos metidos de cabezas comiendo dulces y le estoy tocando el tema más sencillo. ¿Ha pensado por qué termina usted enredado en las mismas situaciones de inmoralidad sexual, de infidelidad, de fornicación? ¿Por qué termina diciendo mentiras? ¿Por qué termina engañando a otros? ¿Por qué termina cediendo a la tentación? Porque lastimosamente esa es nuestra realidad. No nos damos cuenta que la solución en la Biblia está en... No tentar al diablo. Porque siempre vamos a salir perdiendo. Entonces mi querida familia. La Biblia dice. Debemos huir. Y no proveer para los deseos de la carne. Dios espera. Que asumamos la responsabilidad correspondiente. Para controlar los deseos. Corporales pecaminosos. Eso es lo que espera Dios. Y yo espero que el Espíritu Santo. Hoy hable a su corazón Señor hoy queremos someternos a la dependencia del Espíritu Santo para ver su obra en nosotros Señor vamos a seguir fracasando si enfrentamos el pecado porque realmente hay ocasiones donde lo que hay que hacer es huir y salir corriendo porque sabemos que no tenemos los argumentos espirituales para hacerle frente hay momentos donde será más valiente correr, huir, porque sabemos que vamos a caer. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nosotros todas estas debilidades del cuerpo. Sé que muchos hoy día están enredados como cristianos por eso. Mucha mentira, mucha inmoralidad, mucha pereza, mucho sueño. Nos dejamos vencer de muchas cosas. Y yo creo que este es un tema vital dentro del tema de la santidad. Imagínense qué tan bello como Dios nos habla cada mañana y hoy nos está hablando de un tema tan sencillo abordado desde el tema de la vida santa. O sea que los hábitos de verdad de buscar una vida santa nos llevan a, mire, a controlar hábitos malos como la pereza y otras cosas que están acabando con nuestro cuerpo. En vez de convertir nuestro cuerpo en templo del Espíritu Santo, lo estamos convirtiendo en una cueva para hacer miles de cosas malas que no agradan a Dios querido papá Dios lloro por cada oyente de Maná y pido que este tema realmente nos edifique y nos llame la atención de lo que tú quieres para cada uno de nosotros gracias por este día te lo entregamos ve delante de nosotros guárdanos, susténtanos y que tu bendición nos acompañe siempre en Cristo Jesús amén y amén y no olviden que estamos eh, este mes en Canadá Vamos a estar en eh, Montreal, vamos a estar en Toronto y vamos a estar en Vancouver. A sus chats van a llegar las fechas, lugar, fe, número de contacto para que vaya. Compartamos ese tiempo hermoso, nos conozcamos y hagamos una oración especial por ustedes. Asimismo, Costa Rica, República Dominicana, México y Perú. Al igual que Ecuador, vamos a estar haciendo esta bella gira durante este semestre para acompañarlos a todos ustedes. Los espero mañana en nuestro Viernes de Oración en Maná. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 6, versículo 7. Dios nos ha apartado para que seamos instrumentos suyos en la extensión del reino y por nuestro testimonio, aún quienes creen que están bien, pueden nacer de nuevo. Por eso, siempre comparte a quien te guíe el Espíritu Santo. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.